0: Över hela vårt land, idag, så är det i väldigt många pingsförsamlingar som man talar utifrån den här rubriken om att löftet gäller dig. Det är från en text i Apostlegärningarna, kapitel 2 som både Niklas läste i inledningen och Linnea läste vid dopet, andra kapitlet där. Där det står, omvänd er och låt er alla döpas, så får ni den helige ande som gåva. Löftet gäller er, era barn- och alla de som är långt borta. Jag tänker, det gäller er, era barn, det är generationer. Och de som är långt borta, det är geografi. Och vi sitter här idag på grund av Pingstdagen. Vi sitter här idag på grund av att det från början var tolv lärjungar som blev kallade. Som delade med sig av det Jesus gjorde för dem. Berättade hans undervisning vidare på pingstagen. Människor som blev fyllda av Guds ande och det går till deras barn, nästa generation och så vidare. Och utöver vår värld och når så småningom till oss. Så att du sitter här idag på grund av att det finns en pingstag 2000 år sedan lite drygt. Så att löftet gäller dig och mig idag. Det gäller inte bara alla andra. Vi har så lätt för att tänka sig att men Gud vill väl signa honom och henne och Gud kan använda honom och henne. Och så har vi lite mindre tro för oss själva. Men löftet om den heliga ande gäller dig idag. Och idag, de kommande två söndagarna, kommer jag att tala om andens roll och funktion. Att anden vill ge oss nytt liv. Anden vill forma oss till sin avbild och anden ger oss kraft till tjänst. Anden tar oss ur vår liksom benägenhet för en självcentrering. Vi ska läsa en text från Gamla testamentet idag, en lite längre text, som ger en, en bild av, en profetisk bild av den heliga ande. Vad anden gör. Annen skulle göra då och vad anden skulle göra senare. För det är ju inte så att den heliga ande dyker upp på pingsdagen. Nej, utan anden är ju med från blad ett i din bibel. Från första verserna i skapelsen så ser vi Guds ande verksam, den treeniguden i guden. Och Genom hela gamla testamentet så läser vi om Guds ande som verkar liksom över människor för speciella uppgifter i lite speciella tider. Lite utsedda så, profeten, prästen, kungen, lite olika människor så. Men gamla testamentet, profeterna där, talar också om att den heliga ande ska komma på ett nytt sätt. Ja, Ni ser anden verka, men den heliga anden kommer på ett nytt sätt. Det kommer ske någonting mer. Och Hesekiel, en av profeterna som talar om det här, säger i kapitel 36 i sin bok. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Det han talar om här är på ett sätt att lagen som folket hande, hade, Guds bud skulle liksom, själva lagboken skulle flytta in i deras hjärtan, anden i er. Det är det som är på något sätt det är nya, det är annorlunda här. Det är inte bara ja, men du får en funktion, du profet. Du ska tala för att ta emot Guds ord. Utan anden ska bo i er. Röra vid era hjärtan. Förvandla era hjärtan. Så att ni vill vandra, kan vandra. Lever tillsammans med mig. Jag ska återkomma till den här texten nästa söndag. Om formandet och förvandlingen. Denna hesekel. Jag vet inte hur många av er som har Hesekel som favoritbok. Jag tror inte att det är jättemånga. Det är en ganska mastig bok. Det, är en av de, den, det finns tre stora profetböcker kan man säga. Isaiah, Jeremia och Hesekel. Och Hesekiel är ganska svår. Han har märkliga syner. Denna Hesekel, vi är på skiftet 5-600-talet före Kristus. Och... Babylon är den stora makten på den politiska arenan. Babylonierna håller på att ta över Assyriens roll som stormakt. Babylonierna kommer österifrån och trycker in mot Israel och attackerar gång på gång. Och besegrar dem lite i omgångar. Och det sker åtminstone tre stora deportationer av folk. När då babylonierna anfaller och vinner lite slag så tar de med sig fångar bort till Babel. Tre sådana stora deportationer. Och Hesekiel, han är en av de här som åker med i den, i den första deporteringen. Så att Hesekiel förs som fånge bort till Babel. Tillsammans med ett stort gäng människor. Och sen så får de sen höra nyheter om att landet har fallit helt. Jerusalem har fallit, staden är nedbruten, templet har brutits ner fullständigt. Detta magnifika Salomos tempel som byggdes runt år 1000. Och i 400 år stod som en slags proklamation av Guds storhet. Det är helt raserat. Och folket börjar deporteras i mängder. De nyheterna kommer till den israeliska fångenskapsgruppen i Babel. Det är slut. Det är över. Vi har ingen framtid. Och där talar Gud genom sin profet och säger någonting annat. Och ger profetiska ord om både omvändelse, upprättelse och nytt liv om nya tider. Och Gud gör det genom att ge Hesekiel en bild, en syn på ett sätt- Och man kan säga så här, skräcksjangen uppfanns av av Gud egentligen. Eller fantasysjangen uppfanns redan då. För det är en jättemärklig bild som Gud visar Hesekiel. Eller som han får se i anden. Sätt på det på något sätt glasögonen nu när vi läser den här texten. Och så ser du det här framför dig. Från Hesekiel kapitel 37 och ett litet stycke framåt här, 14 versar. Herrens hand kom över mig och genom herrens ande fördes jag bort och sattes ner mitt i en dal som var full med ben. Alltså skelettdelar utspridda fullt. Han förde mig fram bland de här och se, de låg där i stora mängder över dalen. Och se, de var alldeles förtorkade. Och han sa till mig, människobarn, kan de här benen få liv igen? Jag svarade, Herre Gud, du vet det. Då sa han till mig, profetera över dessa ben och säg till dem. Ni förtorkade ben, hör Herrens ord. Så säger Herren Gud till dessa ben. Se, jag ska låta ande komma in i er så att ni får liv. Jag ska sätta senor på er och låta kött växa ut på er och täcka er med hud. Och ge er ande så att ni får liv. Och ni ska inse att jag är Herren. Jag profeterade som jag hade blivit befalld. Och när jag profeterade hördes ett ljud. Det blev ett rassel och benen kom tillsammans så att ben fogades till ben. Och medan jag såg på växte senor och kött på dem och de täcktes med hud. Fy vad äckligt här. Men ännu fanns ingen ande i dem. Då sa han till mig, profetera till anden. Ja, profetera du människobarn och säg till anden, så säger Herren Gud. Kom du ande från de fyra vädersträckorna och blås på dessa slagorna så att de får liv. Och jag profeterade som han hade befallt mig. Då kom anden in i dem och de fick liv och reste sig upp på sina fötter en mycket stor skara. Han sa till mig, människo barn, dessa ben är hela Israels hus. Se, de säger, våra ben är förtorkade, vårt hopp är ute, det är slut med oss. Profetera därför och säg till dem Så säger Herren Gud Se, jag ska öppna era gravar och hämta upp er, mitt folk ur era gravar och låta er komma till Israels land. Ni ska inse att jag är Herren när jag öppnar era gravar och för upp er, mitt folk, ur dem. Jag ska låta min ande komma in i er så att ni får liv och jag ska låta er få bo i ert land. Och ni ska inse att jag, Herren, har sagt det och att jag... Har gjort det, säger Herren. I fångenskapen, de här dystra rapporterna kommer som säger det är slut, det är över, det är finit och kaputt. Det finns ju ingenting kvar. Det var inte bara en så här, ah, det är lite jobbigt nu. Utan det var ju så. Landet är liksom intaget. Folket som bodde där, de finns inte kvar och detta Jerusalem, Guds stad, nedbruten och templet nedbränt, förstört, slaget i spillror. Och som vi läste i texten, de sa, våra ben är förtorkade, vårt hoppe ute, det är slut med oss. Och in i den här tomheten, in i den här uppgivenheten så talar Gud. Visar Hisekel liksom, på en annan framtid. Det finns någonting annat. Och sen är det då den här märkliga bilden. En, en hel dalgång full med utspridda skelettdelar. Och sen så när Gud för Hisekel genom de här... Han kanske sparka undan lite benknoter och någon skalle där och en rebenskorg där. Det är det så ser det ut. Och så frågar Gud så här, Hesekel, kan de här få liv igen? Och Hesekel har ju varit med kanske tillräckligt länge för att veta hur Gud funkar. Så han bara, ah, Gud du vet. Hesekel trodde inte det. Men då ska Hesekiel profetera över de här delarna. Tala till de här skelettdelarna, benknoterna. Och vad händer? Det börjar röra sig. Är lite, den är lite scary, den här. Det blev ett rassel. Du kan nästan höra eller? Se det. Du ser framför dig och så börjar de här benen fogas samman. Liksom. Ett lårben som åker i knät det här, och en fotled. Och Det är bara en massa skelettelar överallt som rör sig. Är du med på skräckfilmen? Så här? Det är ju... Jag vet inte om det finns någon film på det här, men de skulle nästan kunna göra det. Jag pratade med min äldsta son i veckan när jag satt och förberedde det här. och så sa att jag kommer läsa den här texten. Och det finns en, en sång, eh, lovsång med Elevation Church som heter just Rattle som kommer från den här rasseln. han bara, åh, det är ju zombie-armen. <laughs> Så eh, för de här delarna fogas samman. Och när skelettdelarna kommer fram, då kommer kött och senor och hud. och ba, ew Ja, det är Bibeln vi läser. Eh, men det är ju ingen liv i dem. Alla beståndsdelarna är där. Skelettdelarna kommer på plats. Kött och sener och hud har klätts på. Alltså, Hesekiel, alltså, ögonen måste ju vara så. Men det är inget liv i dem. Och tänk tänkte det liv. Liksom, vad, vad är liv? Ut i naturen nu så skjuter det liv i allt. Det växer som bara den. Liksom, är det bara rätt beståndsdelar? Om de finns på plats så finns det liv. Eller är det någonting annat som behövs? En människa. En människa kan ju ha alla beståndsdelar. Men det är inget liv. Det är någonting annat som fattas. För du som har suttit vid en död människa vet att det är ingen där. När min far gick bort för många år sedan. Han var sjuk ganska länge. Vi satt vid hans säng. Och han var där. Han var sjuk, han var svag och så drog han sitt sista andetag. Och så gick vi som familj ut och så fixade de i ordning, tände ett ljus och lite snyggt där. Och sen fick vi komma in och sitta där en stund. Och det var så tydligt. Jag bara här, Men han är ju inte här. Det var bara kroppen, alla beståndsdelar fanns där, men det fanns inget liv. Hesekiel, han skulle kalla på anden. Kom du Guds ande och blås på dessa slagna så att de får liv. Och Anden kom in i dem och de fylldes med liv. Det som inte var möjligt, det som inte kunde ske, det som var borta och förbi är inte borta och omöjligt att förbi när Gud finns med. Och det var ju inte Hesekels tro. Det var inte så att den mäktige profeten Hesekel sa: "Åh, kom in. Fyll på med livet." Nej, utan vad skulle han säga till dem? Han skulle säga: "Hör Herrens ord. Lyssna på vad Gud säger om er till er." Hör Herrens ord. En fantastiskt märklig eller bild det här. Den är ju underbar och på många sätt märklig. Många av Gamla testamentets profetier har ju dubbla budskap, dubbla innebörder i sig. Och så även den här, den här texten handlar absolut om. Israels folk där och då. Att det är ett ord till dem att ni kommer, ja, ni är slagna nu. Det här är borta, det är dött, ni är som förtorkade ben, ni är som döda. Men, säger Gud, ni kommer att få återvända. Det kommer en tid när ni ska få återvända till ert land, till er stad och det ska byggas upp ett nytt tempel. Och det sker efter ungefär den 70-åriga fångenskapen, lite drygt. Så har vi Nehemja och vi har Esra bland annat. De har ju varsin bok i Gamla testamentet. De är lite lättare och lite kortare. Läs gärna dem. De får vara med och liksom leda folket tillbaka till Jerusalem. Där Esra... Är med och gör i ordning tempeltjänsten när hemma framförallt är med och bygger upp muren runt Jerusalem. Så att den här texten, ja, är ett löfte, ett profetiskt ord om Israels folk där och då att de skulle få se någonting annat. Absolut. Men det är också en bild på det som vi läste i början, som Hesekiel hade i kapitlet innan om andens utgjutande om pingstdagen jag ska låta min ande komma in i er på pingstdagen när undret sker och när petrus kliver fram och predikar och förklarar vad som ska ske så hänvisar han till gammaltestamentliga profetier. då framförallt till en profetia från Joels bok men det här var ju så pingstdagen Kom som en överraskning för dem, men det var ingen överraskning. För det var förutsagt långt långt innan och genom Hesekiel 500-600 år innan det sker. Men det här är ju en fantastisk bild av vad den heliga ande vill göra i mitt liv och vill göra i ditt liv. Det är så vackert och det är så kraftfullt. Den heliga ande är ju inte bara någon slags dunderhonung som fyller på en dag när du behöver kraft. Den heliga ande är inte heller bara gåvor som vi får att bruka, även om vi ska göra det också. Och får jag bara uppmana dig, min vän, du som har tungotalets gåva har fått uppleva det använd det jättemycket. Tala i nya tunger. Det är en välsignelse från himmelen och jag tänker så här, du vill inte vara utan Guds välsignelse. Och är det någonting som har stannat av i ditt liv, då vill vi be för det idag. Då söker du upp en förebedare. Har du inte upplevt det, då vill vi be för dig att du får uppleva att du får tala i nya tunger och be från din ande. Där romabrevet säger att anden ber, hjälper oss i vår bön. Han ber med suckar utan ord, står det. Och det står de pålar liksom, i oss. Så anden vill ge liv till det som är dött. När Jesus talar om anden, hjälparen, sanningens ande, kärt barn har många namn, som han ska sända, så är det bland annat med de här orden från Johannes. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Det sa han om anden som det skulle få som trodde på honom. Och Johannes 4, det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv. Det pålar av liv, strömmar av levande vatten. Det är någonting av det här som inte bara är beståndsdelarna utan det här som fattas. För att det ska börja lysa i skärmarna här uppe. Det händer någonting. Den här tron, livet, glädjen, kraften. Det är vad den helige ande vill göra i dig och mig. Sandra, du kan komma fram. Jag tänker sig att den här pingsdagen. Vi har fått dopförrättning. Unga människor som säger jag behöver Jesus i mitt liv. Jag behöver vandra med honom. Jag tror att det väcker någonting i dig. För någon annan kanske det är så här. Nya högtalarna. Vi tänker 30 år framåt. Yes, jag vill vara med. Vad kommer hända? Hur ser församlingen ut om 5 år, tio år, 20 år? Vad kommer hända? Att det vaknar någonting i dig. Av tro, av förväntan. Jag tänker att vi alla kanske har någonting som känns lite förtorkat. Och i perioder kanske mer eller mindre. Du kanske finns här idag där du känner så här att tron går bara på någon slags. Sparlåga. Eller den är ganska död. Det är lite dammigt. Det händer inte så mycket. Det är inte så mycket glädje. Den här tron som, ja det verkar så fantastiskt för alla andra. Men nej, det är lite liksom, ja beståndsdelarna finns där. Men det är som att, det är ingen, lyset är inte på. Eller glädjen i livet. Det har hänt mycket som har gjort att glädjen har försvunnit ur ditt liv. Kraften, det känns som att du släpar dig fram från dag till dag, en dag till och Gud är med en dag till. Och ibland ger han oss bara kraft för var dag. Men tänk om det kunde fylla på lite mer. Lite liksom stunds i steget kanske du behöver. Gud, jag vill inte släpa mig fram. Jag vill ha kraften, glädjen. Kom med liv hos mig. Kanske bönelivet är lite för torrt. Och då ska vi be att Tungotalets fantastiska gåva ska få fylla dig. Det som bara är en hög med torra ben kan få nytt liv. Det kanske är i dina relationer. Det kanske är ekonomin, det kanske är hälsan. Det kanske är framtidstron, vad vet jag. Hur det ser ut i ditt liv. Men om en hög med döda ben kunde få liv. Hör Herrens ord. Och bönen var kom du Guds ande med liv. Jag tänkte säga Gud är densamme. Han har inte ändrat sig. Ingenting. Om ett slaget folk, en nedbruten stad, ett nedbrutet tempel. Ingen trodde att det kunde ske. Så kommer Gud och säger, lyssna. Jag kan. Och jag vill säga till dig som är här idag. Hör Herrens ord. Ta bara den här texten. Hesekels bild av det här. Det Gud säger till honom att Hesekel det som är dött. Det kan få nytt liv. Låt den bilden få på något sätt bara fastna i dig. Låt det få ljuda i dig. Gud vill ge liv in i din situation.